0: Boa noite, queridos, graça e paz. Que tempo precioso de adoração, que manifestação da presença de Deus, bom demais. Está, pra, está aqui, para mim, é um privilégio muito grande poder ser lembrado nesse tempo, é, é um privilégio estar aqui junto com Marcelo, sua esposa, a Si, pastor Renato, Roberto, e dentre tantas outras pessoas, isso alegro meu coração e desafiador, né? Desafiador por conta dessa igreja tão linda, uma igreja que a gente bebe demais dessa água dessa fonte aqui. Como a gente tem o privilégio de estar tão perto, tão próximo de vocês. Nós somos da, eu diria assim, família central. Na realidade, nós temos é, o nome Igreja Batista Central em Jardim Borretiro mas desde muito tempo Deus pôs no nosso coração uh, de se comunicar assim. E nós temos nos comunicado já há algum tempo e resolvemos, então, externar isso e colocamos na placa lá, Família Central. Ficamos ali em Marambaia, do lado do Rede Economia, para alguns mais antigos, uh, o antigo Mercado Giovanni. Então, nós estamos do ladinho ali, do ladinho mesmo, e Deus tem sido, como sempre, muito bom conosco e temos tido o privilégio, de viver experiências grandiosas com Deus naquele lugar Como tem sido bom servir ao Senhor naquele lugar Como foi importante tomar uma decisão de sair da onde nós estávamos E ir para aquele lugar Hoje eu estou acompanhado da minha esposa né? Ah, os meus filhos ficaram lá na igreja é, Já está acostumado com o seu ambiente Então resolveram ficar por lá Uh, então, eu estou acompanhado da minha linda esposa. Eu tenho o privilégio uh, de estar casado com ela. E vamos fazer 18 anos agora, uh, mais de convivência aí, numa média de 25 anos, né? De convivência. E temos tido o privilégio de construir um relacionamento aí, eu diria, muito especial. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso essa noite. Na realidade, eu estou vendo aqui muita gente, muitos adolescentes. Muitos jovens, casados e outros não Eu espero em nome do Senhor Jesus Cristo Que nesse processo aqui Você compreenda e já se permita construir algo Que Deus já estabeleceu para a sua vida também Hoje eu quero pensar, queridos, num texto Na realidade eu quero pensar Não tem como a gente falar somente de casamento é impossível dentro de toda essa temática que nós estamos falando aqui desde do início do mês, né? falando sobre família, trabalhando família, não tem como fugir desse nome família, já tendo em vista que quando um relacionamento conjugal não está bem, a família toda não está bem. Não tem como desvincular uma coisa de outra. Então, de vez em quando, você vai ouvir eu falar do nome família, até porque há uma evidência, uma clareza de que os filhos, quando olham para a gente, naturalmente, vai ter as suas próprias percepções e, a partir disso, também a construção de sua personalidade, do seu caráter e tantas outras coisas. Nós não podemos nos furtar disso. Então, você, pai, você, mãe, você, casal que está nesse lugar, compreenda. Os ventos são fortes contra você Mas você é de Jesus E se você é de Jesus Pode ter certeza que você já tem tudo o que você precisa Para viver da melhor maneira possível no seu relacionamento conjugal Quando eu penso em família Eu imagino família um lugar de comunhão Quando eu penso em família Quando eu penso em relacionamento conjugal Não tem como não pensar numa parte tão íntima Tão exclusiva, tão especial. Aliás, quando nós casamos, nós casamos para que tudo venha a dar certo. Casamos para que o outro, de alguma forma, venha a ser realizado. Nós venhamos nos realizar na vida do outro. Quando eu casei, eu falei, é para sempre. Afinal, eu acho que foi a peça mais, eu diria nobre que eu encontrei dentre tantas as outras peças que se apresentaram diante tanto uh, de mim e eu acredito tanto diante dela você quando está namorando naturalmente você vai perceber que alguma coisa conectou dentro de você e você fala assim cara, não tem como ser diferente ela é a mulher da minha vida mesmo que você ainda não tenha casado, mesmo que você, ela é a mulher da minha vida e ponto final. Mas existem alguns alinhamentos que você precisa fazer, senão esse casamento é tendencioso a entrar numa situação muito complicada. Então, quando eu penso em família, quando eu penso em casamento, quando eu penso nessa estrutura, eu penso que esse lugar é um lugar de íntima comunhão de intimidade, aliás, eu estou falando de forma assim, talvez poética para muitos, eu acredito que talvez deveria ser de forma mais natural um lugar de intimidade, mas nem sempre é assim, nem sempre é assim, justamente porque as pessoas da nossa casa as pessoas que lidam conosco o tempo todo são pessoas muito significativas. E eu fico pensando num ambiente de tanto significado, de tanto amor, e é justamente nesse mesmo ambiente que dentro de uma sociedade estatisticamente mostra que as maiores dores delas ou da sociedade estão dentro da casa. Quantos maus tratos diante de tantos ventos que sopram sobre as casas, diante de tantas falhas que nós carregamos, como nós podemos experimentar desse mais de Deus? Na realidade, você e eu carregamos falhas. E quando eu olho para a minha estrutura, eu falo, como eu posso receber de Deus, tendo em vista que eu não sou digno de tudo isso? O que fazer para experimentar algo de Deus? Eu quero ler um texto de Efésios capítulo 5 E eu vou tentar aqui ser o mais breve possível Até porque eu quero utilizar outros textos Para a gente falar sobre esses casais não tão modernos assim Tendo em vista que essa modernidade é bem provável que já tenha sido muito diluída aqui e eu quero pensar em algumas coisas que eu já vivi. Eu quero pensar em algumas coisas que no meu contexto de vida eu já vivi, eu já pude experimentar. Efésios capítulo 5, o verso 22 por diante, diz o seguinte. Efésios 5, do verso 22 por diante, diz assim. Mulheres... Sujeite-se cada um ao seu marido como ao Senhor Pois o marido é a cabeça da mulher Como também Cristo é a cabeça da igreja Que é o seu corpo no qual ele é salvador Assim como a igreja está sujeita a Cristo Também as mulheres estejam em tudo sujeito aos seus maridos Maridos, ame cada um a sua mulher Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela Para santificá-la Tendo a purificação ou lavar de água mediante a palavra E para apresentá-la a si mesmo Como igreja gloriosa Sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante Mas santa e inculpável Da mesma forma Os maridos devem amar Cada um a sua mulher como o seu próprio corpo Quem ama sua mulher Ama a si mesmo Além do mais, ninguém jamais Odiou o seu próprio corpo Antes o alimenta e dele Cuida como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo Por essa razão, o homem deixará pai, mãe e unirá-se à sua mulher E os dois se tornarão uma só carne Este é um, um profundo mistério Profundo mistério Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher trate o seu marido com todo o respeito, essa palavra aqui também ela leva-nos ao Gênesis, capítulo 2, vai falar sobre a criação do homem, a criação da mulher e você conhece bem a história. Me parece que quando Deus cria o homem, ele dá as funções, esse homem começa a executar as suas funções, ele não percebe que existe alguém que possa auxiliar, alguém que possa ser semelhante, cooperadora dele naquele tempo. A Bíblia vai dizer que Deus então vai anestesiar esse homem chamado Adão e dele vai tirar uma porção especial e forma a mulher. É interessante que quando ele sai desse ambiente de anestesia, quando ele acorda, ele percebe que aquela mulher se assemelhava. E a palavra de Deus vai se unir, vai se tornar uma única só pessoa. Pensando nisso, querido, eu quero trazer para você que Deus ele faz de um, dois. E Deus traz, por meio do relacionamento conjugal ou do casamento, dois se transformar em um só. A essência de Deus me faz perceber que tanto o homem quanto a mulher têm necessidades. Necessidades que alguns teólogos dizem que é do tamanho de Deus. Mas me parece também que o homem tem algumas necessidades relacionados à mulher, como a mulher também tem algumas necessidades relacionadas ao homem. Pensando nisso, eu quero pensar com vocês que casais não tão modernos assim, eles precisam crer em algumas coisas importantes. Até porque essa modernidade me parece que está desconfigurando o relacionamento conjugal. Me parece que os papéis não estão muito... Bem elaborado para esta geração. Me parece que, se nós piscarmos muito e demorarmos para abrir os olhos, vai ser difícil manter-se firme diante dos propósitos de Deus para essa geração. A família ou relacionamento conjugal é como se fosse um sustentáculo, são bases primordial para que esta sociedade desfrute demais de Deus. Existe um projeto perfeito do céu para mim e para você. Nós estamos inseridos em algo do céu, querido. Se é algo do céu, nós precisamos aprender a lidar com o que o céu tem reservado para nós. Não basta. E eu tenho dito ultimamente na igreja, você precisa ou você não precisa por mais que você esteja na igreja Para que algumas coisas aconteçam na sua vida Você pode até mesmo tirar o Espírito Santo Para que algumas coisas aconteçam Mas meu amado Tem coisas Se você está se relacionando com o céu Se o seu coração é de Jesus Você precisa 100% do Espírito Santo na sua vida Casais não tão modernos eles creem que sem amor e sem respeito, o relacionamento não faz sentido. Pensando na Bíblia, no último verso, a Bíblia vai dizer o seguinte. Olha, que o um homem ame a sua mulher como a si mesmo e que a mulher, ela respeite o seu marido. Como falar sobre respeito num tempo desse? Como falar para a mulher que ela tem que ser submissa ao marido num tempo desse? O feminismo está em voga, querido. Há um empoderamento absurdo e me parece que esse é um drama para os homens hoje. Mulheres que não respeitam. Eu quero declarar aqui, com toda a força que há dentro de mim, que o amor desarma tudo. Eu quero declarar que o amor tem a capacidade de desarmar todas as coisas A Bíblia vai dizer em Mateus 22, 37 Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento O segundo é semelhante a isso Amarás o teu próximo como a ti mesmo Isso me faz pensar, querido Que dentro de um relacionamento conjugal, nós precisamos sim Crer que o amor e o respeito são bases fundamentais para que o seu relacionamento conjugal seja um relacionamento feliz Eu tenho pensado em comunhão E como nesse tempo a comunhão tem sido enfraquecida O irmão vem falar aqui sobre proposta de emprego Irmão quando eu penso em comunhão, eu penso em afeto, eu penso em estar muito próximo. Como eu disse, é um ambiente de extrema intimidade. Quantos ataques ao afeto? O que acontece é que muitas das vezes nós temos sido atropelados pela vida, de modo que não estamos tendo tempo para expressar a importância do nosso cônjuge. Você tem expressado a importância do seu cônjuge? Será que você tem se permitido todos os dias? Será que você tem decidido diante do Senhor a expressar? E você vai entender o que é amor nesse texto O que acontece é que às vezes estamos sendo atropelados E por esse atropelo não conseguimos expressar a importância que o cônjuge tem para nós O amor, o respeito, o carinho As expressões de afeto Elas precisam ser fortalecidas E isso diariamente Em geral, queridos As grandes crises, elas são precedidas Por pequenos sinais E alguns sinais tão sutis Que quase nós não percebemos Talvez você diga assim, mas pastor me parece que está tudo bem. Meu querido, os ventos são fortes. Se você não prestar atenção, existem brechas que você precisa fechar em nome do Senhor Jesus Cristo. Que situações sutis, quase que não percebemos, têm entrado e pode estar danificando a estrutura do seu casamento. Cântico dos Cânticos... Capítulo 2, verso 15, diz assim, apanhe para nós as raposas, as raposinhas. A Bíblia vai dizer também que nós devemos orar e vigiar. É assim a sequência? Vigie e ore. Quantas pessoas, quantos de nós, quantos casamentos têm muita oração e pouca vigilância? Esse texto das raposas e das raposinhas é um texto muito poético. E a Bíblia vai dizer que ah, o amado está dizendo, amado está dizendo uma declaração de amor um para o com outro. E de repente fala assim, olha, as nossas vinhas estão floridas. É o tempo da colheita, nós vamos desfrutar daquilo que semeamos nós temos que tomar cuidado porque nós lutamos Nós semeamos Nós colocamos o nosso joelho diante do Senhor Vai acontecer agora, vamos desfrutar E ela está preocupada dizendo o seguinte Olha, semeamos, trabalhamos, oramos É o tempo de desfrutar Mas vamos tomar cuidado Porque se as raposinhas entrarem Elas vão devastar E quando chegar o tempo da gente abraçar os frutos Não tem nada Não Existe casamento que resista Vinhas saqueadas sem perceber Quantos relacionamentos estão sendo saqueados Sem uma percepção Esses dias estava pensando E eu fui pegar num armário, querido O armário aparentemente lindo Todo direitinho Mas quando eu fui tirar uma gaveta uma estrutura de gaveta Estava tudo oco por dentro, pastor Tudo oco por dentro, sabe por quê? Eu não sei como chegou até lá Um cupim Às vezes, querido, está assim A gente não percebe Há uma sutileza Em geral, as grandes crises São precedidas, de fato, por pequenos sinais Existem raposias E nós somos desafiados a cuidar do nosso cônjuge Dando atenção total Hoje, nós vivemos uma experiência Irmãos, o que seria amor no texto? A Bíblia fala de um amor sacrificial É amor de Cristo para a igreja E como foi a atitude de Cristo em relação à igreja? Não foi simplesmente de fala Não foi simplesmente dizer eu te amo Por mais que isso seja super importante Mas foi amor de ação Ação Dia de domingo lá em casa é o terror, pensa Três filhos, queridos Tem gente com três filhos aí? Meu almoço eu tenho uma pessoa Três filhos Todo domingo é um terror total Arrumar as três crianças e hoje elas resolveram dormir um pouco mais tarde Até mais tarde E a Nádia já acordou empilhada Irmãos Ela acorda empilhada mais cedo Começa já a fazer tudo E eu estou no quarto Eu falei, meu Deus do céu A mulher acordou empilhada E está ela, Manuel, acorda as crianças Eu falei, meu Deus do céu E de repente as crianças acordam E um pega uma coisa, outro pega Vai para o banheiro, o outro não vai, já vou Vai para o banheiro, não vai, já vou E começa o estresse E eu estou lá, eu me levanto Eu juntei os três na sala E falei assim, pelo amor de Deus a sua mãe está nervosa Fica todo mundo quietinho aí E o que eu fiz? Peguei uma chinelo de dedo Porque eles já estavam brigando E ela detesta gritos Jesus A mulher já está com cinco dias Com a menstruação atrasada Ela tem a capacidade de matar uma criança Cinco dias atrasado. Eu peguei um chinelo de dedo e falei para eles assim Olha só, fique quietos três aí Deu ruim aqui em casa Peguei o chinelo, coloquei na estante assim, ó, pendurada E eu falei assim, olha só A hora que vocês começarem a brigar Olhe para a estante Que eu já vou vir da onde eu estiver E vou dar uma chinelada em cada um Beleza, as crianças ficaram calminhas Meu irmão, quando eu acordo estressado Nada muda dentro de casa Mas quando ela acorda estressada Só Jesus Tudo muda lá em casa é um desespero danado. E depois ela vem falar, meu amor, eu lá, né? Maior performance. Eu falei assim, cara, como é que eu faço para amar essa mulher com atitude? Peraí, eu já comecei a lavar a louça. Já comecei a, já comecei a, a, a passar as roupas das crianças. Eu falei, meu amor, tem mais algum tipo de roupa para passar? Meu amor, quer que eu passe a sua roupa também? E demonstração de amor. E ela empilhada. E ela ofegante. E ela já está chorando. Aí ela foi tomar banho Eu cheguei eu, eu, eu cheguei na porta do banheiro E tá você lá Eu falei, o negócio ficou feio hoje Entrei dentro do carro, já falei Criançada, já bota todo mundo o tênis Vai pra dentro do carro e espera a sua mãe lá E eles foram Daqui a pouco ela chega Plena, plena Plena Senta do meu lado Olha para as crianças, está todo mundo pronto? Todo mundo pronto Vamos embora Daqui a pouco ela pega na minha mão E aperta É como se dissesse, meu amor Muito obrigado A sua mulher em momentos como esse Não quer que você talvez diga Eu te amo a sua mulher, em momentos como esse, quer que você ajude. Amor em forma prática. No início do nosso relacionamento, queridos... Olá. No início do nosso relacionamento, eu fiquei desempregado, ela ficou desempregada. Casado de novinho. Casado de novinho. E eu numa brabeira danada dependendo de arroz e feijão da minha mãe. 56 centavos no bolso, pastor. Que brabeira. Ela olhou para mim, depois de um desespero meu, ela falou o seguinte, meu amor, eu não casei com você para você me dar alguma coisa. Eu casei com você porque eu te amo. Se tivermos que ir para debaixo da ponte, eu vou contigo. Aquilo ali ganhou a minha vida. O respeito que o homem quer de uma mulher são palavras do tipo. Chegou o um momento da história dela, da nossa história, tentativa de filhos, pressão da igreja, pressão da sociedade, pressão dos pais, pressão de tudo quanto é lado. E ela já desesperada, várias tentativas, vários testes e simplesmente negativo. E ela já muito chorosa. Muito decepcionada, muito frustrada Eu sentei ao lado dela e disse assim Meu amor, eu não casei com você Para que você pudesse me dar filhos Eu casei com você porque eu te amo Percebeu a troca? Meu amado, a base de um relacionamento de casais Que de fato compreende Que o Senhor tem o domínio de todas as coisas É o amor e o respeito Mulheres respeitam os vossos maridos Nós não podemos esquecer das pequenas coisas E o seu potencial de destruição Por exemplo Uma rachadura não pode ser negligenciada de jeito nenhum Um chiado no carro não pode ser negligenciado Uma nuvem escura Não pode ser negligenciada de jeito nenhum Imagine só um problema no carro, numa BR-meia-noite, querido. Porque você negligenciou. A sua família toda pode dar tchau e ir para o céu naquele momento. Casais precisam compreender que a base que vai gerar sustentação e alegria no relacionamento é amor por meio de atitudes e respeito. Mulheres, respeita o seu marido. Talvez a maior forma de respeito é promover o seu marido Dizer para ele, eu estou com você É dizer, eu estou sujeito a você Eu estou submissa a você Uma outra coisa que eu entendo por meio de tudo aquilo que nós falamos até então Que casais não tão modernos compreendem que quando se quebra É preciso investir no conserto no meu tempo, no seu tempo, no seu tempo, não tinha o descarte. No nosso tempo, quando se quebrava, a nossa intenção primária era consertar. Quantas pessoas já casam no intuito de que não deu certo o contrato. A gente já elimina o problema cortando na carne, dizendo vai você para um lado e eu fico de outro lado. Casais não tão modernos, compreende que quando se quebra, querido, é preciso investir no conserto de fato Quais são as pequenas coisas que talvez estão entrando na sua vinha e tem um potencial de destruição dela Você talvez está prestes a desfrutar daquilo que você semeou Mas se você não estiver vigilante, o inimigo pode roubar tudo de você no caso do texto É bom perceber que o perigo das raposinhas está no fato De que eles encontraram brechas Eles entraram na vinha, danificaram as flores E consequentemente a vinha vai deixar de produzir os seus frutos Lembra quando era desgastante do povo de Deus? Cavavam poços e de repente vinham os inimigos e? Entulhavam os poços Lembra no tempo de Gideão? Havia plantação, o inimigo vinha e destruía toda a plantação, levava toda a plantação. Meu amado, a palavra hoje aqui, nesse sentido é, esteja vigilante. Se quebrou por alguma coisa, se danificou por alguma situação, é tempo de restauração, é tempo de renovo na sua vida conjugal em nome de Jesus. Existe muita gente infeliz nessa terra, não é por falta de dinheiro não. É por falta de pontes de amor É por falta De fazer com que esse afeto Esse lugar de intimidade Esse relacionamento de fato seja íntimo Debaixo desse propósito Existe muita gente infeliz Muita gente infeliz Nós precisamos tomar iniciativa a iniciativa de restaurar, de aliar, de fortalecer a nossa relação. Nós não podemos esperar em si, nós precisamos de fato tomar a iniciativa. A duração de um relacionamento, ela não representa em si sua qualidade. Quantos relacionamentos que tem tanto tempo, mas sem qualidade... O que vai representar a qualidade do seu relacionamento conjugal Tem a ver o quanto que você propôs no seu coração de doar a esse relacionamento Pastor, mas eu estou cansado Irmãos, quantos homens chegam e de forma legítima do trabalho Cansado E a mulher ainda tem a capacidade, também cansada de falar, meu amor, não precisa fazer nada não, pode deixar que eu vou fazer aqui Irmãos, nesse momento em que o homem chega cansado E a mulher consequentemente também está cansada E ela se oferece para fazer alguma coisa para você Se ofereça também para fazer alguma coisa por ela Lá em casa, nós temos três crianças Eu vou reforçar isso até o final Irmãos, limpa a casa agora Cinco minutinhos, está tudo fora do lugar Eu já acordo, sabe como? Antes talvez dela levantar Com a vassoura na mão E já vou, né? Sabe por quê? Porque o quanto eu puder O quanto eu puder Eu quero abençoar a minha esposa porque, quando eu estou fazendo isso, eu estou sinalizando para ela algumas coisas importantes. A expressão de amor. Se ela foi inteligente, ela está sendo preparada para mais tarde. Agora eu estou levando todos os dias à faculdade, todos os dias eu levo. E eu vou chavecando. Eu vou namorando de verdade. É só até esse mês Eu vou namorando de verdade Irmãos, o homem tem esse negócio, não tem? Pastor Marcelo você tem ou não tem esse, tem esse negócio? Aleluias Irmãos, a qualidade A duração não representa a qualidade Quantas pessoas com tanto tempo de casado Mas não tem qualidade no casamento nós precisamos tomar a iniciativa de fato, em nome do Senhor Jesus Cristo, de dizer, o meu casamento vai ser uma bênção, se depende de mim, eu estou aqui Senhor, usa-me. Existe um esforço, é fato, existe uma doação, para restaurar essa relação, é preciso trabalhar na restauração do amor, do respeito, e isso vai requerer de você sempre esforço. Não há comunhão sem perdão, cara. Pensando nisso, quantos momentos imaturos da nossa parte, confusos da nossa parte, que marcamos negativamente a nossa esposa ou o nosso esposo. Quantas falas em momentos inapropriados. Quantos momentos que talvez hoje, hoje você julga que já está tudo certo, mas talvez essa mulher, esse homem carrega em si algumas coisas que foi falado no passado e isso precisa sair desse relacionamento. Quantos relacionamentos. Basta você voltar com o assunto e você vai perceber que a ferida só está envolta numa casquinha muito fina qualquer batidinha é suficiente para gerar sangramento de novo, casais não tão modernos, ele compreende que se está quebrado, há uma necessidade de conserto e isso revela perdão, o perdão querido, não tem como haver comunhão sem ele, a Bíblia vai dizer em Mateus 6,15 Mas se não perdoarem uns, uns aos outros O Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas A falta de perdão Ela de fato vai provocando separação Vai gerando desconforto no coração Perdão Perdão não é sugestão Perdão é ordem Cristo ordenou Perdão Perdão não é sentimento eu decido, eu decido agora, eu treino agora, eu preciso treinar agora, eu preciso dizer quantas vezes forem agora Porque quando chegar diante do meu amado ou da minha amada, eu vou declarar, eu te amo, me perdoa por favor É melhor você perder para sua esposa, do que você perder para Satanás Porque quando você perde para sua esposa, você não está perdendo, você está ganhando quando você pede para sua esposa, o inferno está caindo diante de você, está se construindo uma construção linda, que em breve vai ser revelada para essa sociedade. Cristo dá uma ordem para a gente, querido. Não espere por sentimento, não espere um culto, não espere talvez um direcionamento de alguém para que você vá para casa e diga o seguinte, olha, eu tive um sentimento aqui, e eu resolvi então pedir perdão. Ei, não. Decida agora em nome de Jesus Eu estava vindo de lá para cá E como eu falei, hoje ela está num tempo imperequetante Hoje ela está num tempo difícil E ela olhou para mim e falou assim Na parte da tarde, vindo para cá também Eu te amo tanto Isso foi tão significativo para mim, sabe? Ela olhou para mim na parte da tarde e disse assim Sabia que você... Tá vivendo hoje a, a sua melhor versão Eu olhei para ela Eu falei, será que é verdade Ou ela está falando isso só para massagear o meu ego Será que ela está falando isso só porque ela está muito sentimental hoje Não sabe nem o que quer comer Será? E ela olhou para mim de novo nos meus olhos e disse assim Eu quero estar tá à sua altura Irmãos se a sua esposa tem a capacidade de fazer declarações do tipo, isso me faz pensar que são as declarações mais sinceras que podem brotar de um lar, porque o que existe hoje de mulheres difamando o seu marido, como existem homens difamando as suas mulheres, não está no gibi, nós precisamos aprender a deixar, de murmurar, de reclamar, de difamar e começar a potencializar as características desse homem que fez, que está na sua vida, que está de alguma forma fazendo todo o esforço necessário para que a família vá bem. Quantas declarações... Comece a declarar hoje, em nome de Jesus Por mais que você não esteja vendo muita coisa aí no seu marido Comece a declarar hoje, ó, o meu marido é uma benção Por mais que você não esteja vendo nada, nem uma luz no fim do túnel Comece a declarar, esse homem, esse boçal Esse brutão Eu declaro que ele vai ser Não vai ser o, o filho do trovão Agora vai ser o amado, aquele que Reclina, aquele que é o amado, comece a declarar palavras querido, porque da mesma forma que a sua língua, como diz em Tiago, tem a capacidade de destruir tantas coisas, a sua língua tem a capacidade de restaurar o seu marido e a sua esposa. Nós precisamos compreender que o Senhor está nos convidando, nos convocando Dando uma direção, nos ordenando ao perdão Nós precisamos tomar uma decisão E essa decisão que tomamos é em obediência à palavra de Cristo Existe crentes aqui? Existe crentes aqui? Discípulos de Jesus aqui? Meu amado discípulo de Jesus Não vai pensar duas vezes você sabe, Porque o maior nível de doação e de perdão Ele já nos deu O Senhor não vai te pedir alguma coisa Que ele mesmo não tenha feito Tudo isso já está disponível dentro de você Abra sua boca hoje Decida hoje E perdoe quem quer que seja Para que você possa viver feliz Guarda mágoas Mágoas têm a capacidade de matar o amor. As maiores tragédias vão acontecer na família que não sabe de fato perdoar. Por mais que você diga assim, mas perdoar é um, um fato irracional. Por mais que você diga assim, perdoar é algo irracional. Irracional sim, querido. Irracional para aquele que não tem a Cristo. Agora, para o homem espiritual, você já recebeu. Por mais difícil que seja Perdoe Só vai compreender o perdão Aquele que tem a mínima compreensão Do que é amor, do que é graça Enquanto você não liberar o perdão Infelizmente, de vez em quando Vai reacender a chama da ira Da mágoa, do ressentimento Você e eu, nós somos parceiros de Deus nós somos parceiros de Deus na restauração da bênção Parceiros de Deus na restauração da comunhão da nossa casa E é pelo poder de Cristo Jesus Que nós começamos a dar o fim A todo ciclo de desgraça que possa ter sido Instaurado nas nossas casas, nos nossos relacionamentos Hoje, o Senhor tem uma obra de restauração na sua casa, querido Mas para começar, Ele vai precisar de você é de você mesmo, é de mais ninguém, é de você mesmo Nós temos a mania de lançar a responsabilidade para o outro, não é de você mesmo Deus está te chamando para algo em que vai fazer com que o seu relacionamento fique melhor Talvez você vai estar sem jeito e o homem tem muita dificuldade para isso Talvez você vai estar sem jeito, meu amado, você pode estar sem jeito, mas faça a coisa certa é melhor fazer a coisa certa do que continuar amargando situações que você não quer amargar A situação é que você, eu, quando não perdoamos Estamos adiando aquilo que Deus quer promover na nossa família Você sabe o que significa renovo, queridos? O renovo significa o ato de renovar Fazer de novo Tirar as trincas, os arranhões, tornar novo aquilo que estava velho. Isso significa renovo. E é isso, esse hálito de Deus para renovar está disponível nesse lugar. Existe uma grande dificuldade em muitos casais para manifestar o perdão, porque existe, querido, lá ainda uma raiz que simboliza orgulho. E com orgulho Não pode haver a existência do perdão Como nós somos orgulhosos Talvez tem pessoas aqui Que batam o pé e digam assim Eu sou assim mesmo E não há nada que vai mudar o meu jeito de ser Talvez a grande dificuldade para essa manifestação do perdão. Casais não tão modernos assim, não baseiam o seu relacionamento em torno das suas convicções, da sua cultura, mas baseiam o seu relacionamento em torno de Jesus. Elas não usam, tudo é relativo. Ela não usa o hedonismo. Ela não tira o Senhor do centro Casais não tão modernos assim Ao invés de tratar as coisas em torno das suas circunstâncias Da sua cultura Elas dizem o seguinte, não O mais importante aqui dentro é o meu Senhor. As minhas convicções vão ficar de lado. Aquilo que eu tenho como raiz de cultura vai ficar de lado. Hoje os princípios da palavra me norteia. Hoje os princípios da palavra vai me levar a resolver os problemas que eu enfrento em casa. Hoje os princípios da palavra vai me levar a um novo nível de relacionamento na minha família. Nós precisamos basear tudo isso na obediência aos princípios da palavra. Mateus 6, 33, diz o seguinte, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vão ser acrescentadas a você nossa casa, ela precisa ser o lugar mais especial da terra Mas para isso acontecer, nós não podemos erguer A nossa família, o nosso relacionamento Nessa areia movediça que se diz as nossas próprias convicções Ou propriamente as nossas próprias, ou a nossa própria cultura Eu quando me casei com a Nádia Eu fui criado de um jeito, gente Ela foi criada de outro jeito os primeiros anos nós foi difícil a como foi complicado. Sabe por quê? Porque existia o orgulho, nós éramos muito frágeis ainda no que dizia a respeito à influência da palavra, e de repente os anos foram passando, e nós escolhemos fundamentar esse relacionamento por meio da palavra E me parece que algumas coisas que aconteceram conosco de forma tão severa no início Nos ajudou a avançar um pouco mais no que diz respeito ao amadurecimento conjugal Quantas pessoas podem acelerar ou fazer demorar o amadurecimento conjugal? Vai depender da sua ótica, vai depender de como você reage Diante das circunstâncias da vida, diante dos ventos da vida Diante das deficiências do seu próprio coração Eu diria que quanto maior a exposição à palavra de Deus Mais rápido você se torna maduro Eu herdei algo Ela herdou algo e nós precisamos ajustar tudo isso, as prioridades conjugais em torno de Jesus Normalmente, a amargura tem razões muito fortes E você precisa olhar de fato para as razões Sem com que ela venha machucar você Quantos sentimentos hoje E sentimentos ruins Estão como tesouros no seu coração quantos sentimentos ruins estão como prioridade em seus sentimentos, porque qualquer tentativa de renovo uh, não vai dar certo, o que você tem carregado? Quando você olha para o seu conge, o que você enxerga? Quais são as suas conclusões? Quando você começa a discutir alguma coisa, qual é a sua percepção? O que você tem de clareza? Talvez muitas mulheres ou homens Já entram numa discussão que deveria ser tão simples Já cheio de, de manias Já dizendo você é assim mesmo e você não vai mudar Sabe o que isso simboliza para mim? Está no tesouro do seu coração você está dando muita ênfase naquilo que não deveria dar, é tempo de você abrir a porta do seu coração, e você começar a jogar fora as lembranças que causam dor em você, você precisa estar disposto a deixar Jesus mexer no seu coração, mexer nas suas convicções, mexer na sua cultura, nós precisamos estar dispostos, sua família querido, é o seu maior patrimônio. Nós chegamos a uma conclusão de que os nossos filhos se vão. Daqui a pouco eles vão embora. Eu preciso cuidar deles agora. Mas o fato de cuidar dos meus filhos não deve me furtar a cuidar da minha esposa. E quantas pessoas por conta dos filhos esquecem do conge, quantos maridos sangrando, e quantas esposas sangrando, a sua esposa, o seu esposo, de fato é o seu maior patrimônio. E quando eu não invisto no meu maior patrimônio, eu estou abrindo brechas. E é justamente nessas brechas que as raposias vão entrar, vão destruir todo o potencial que minha família pode ter. Já parou para pensar o quanto de potencial a sua família é, Elias? Se nós não nos atentarmos e sermos vigilantes, as brechas estão se abrindo. E me parece que elas se abrem de uma forma que a gente não percebe, é sutil, é uma palavra, é uma atitude, é uma não atitude Não é aquele momento em que a esposa está esperando de você uma palavra para dar início a um projeto E você é aquele que puxa para trás ao invés de fato de promover e dizer vamos lá Talvez você, esposa, quando o seu marido vem falar alguma coisa que aparentemente pode não ter muito significado para você, mas para ele tem, diga para o seu marido, meu marido, olha só, vamos, estamos juntos, você vai conseguir. Quantas pontes nesse relacionamento são detonados, detonados ao longo da vida eu diria que é tempo mesmo de reparar as pontes e construir novas, pontes mais sólidas, nós precisamos pedir a Deus sinceridade, se de fato queremos restaurar o nosso relacionamento conjugal, nós precisamos de sinceridade e coragem para enfrentar todas as dificuldades que existam lá, A base de uma reconstrução tem a ver com verdade cara. E sem verdade Nada se reconstrói Eu detesto quando eu vejo Que maridos e mulheres Têm muita dificuldade com o celular No sentido de que um não pode Abrir o celular do outro De que um não pode Ver a mensagem do outro Eu tenho muita dificuldade Com isso a Bíblia vai dizer em 2 Timóteo capítulo 1 verso 7 Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio Preste atenção, um espírito de poder, de amor e de equilíbrio Quantos relacionamentos desequilibrados porque pessoas se encontram desequilibradas O Senhor quer reconstruir e para reconstruir use a verdade Isaías 41 verso 10 diz, por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou seu Deus, eu vou fortalecer você, eu vou ajudar você, eu segurarei pela sua mão direita, vitoriosa, quantos de nós estamos fugindo dos problemas? onde na realidade o Senhor quer que a gente encare os problemas e se submeta a Deus em oração. Nós não podemos fazer vista grossa e não resolver os problemas. Pelo contrário, nós precisamos encará-los todos os dias. Existe um grande desafio para mim e para você, querido. E o Senhor, essa noite, de verdade, por mais que você compreenda que você está enfrentando todo nível de vento, de dificuldade, de problemas nesse tempo. Famílias famílias não tão modernas assim. Elas têm como base de fato o amor, o respeito. Famílias não tão modernas assim, ela tem como base que quando se quebra alguma coisa, ela tem a ideia de que é necessário consertar e não lançar fora. Precisa haver perdão Famílias não tão modernas assim Ela acredita que por mais difícil que seja Não é em torno das suas convicções Que se constrói alguma coisa É em torno de Cristo Aquele que tem tudo o que nós precisamos Para viver o melhor de Deus nesse tempo Eu não sei quanto a você, querido Mas eu Eu tenho vivido um tempo tão especial eu não sei quanto a você, mas eu Tenho vivido um tempo muito prazeroso Talvez você diga assim Mas pastor, é muito mais fácil para você eu Vou dizer que não Eu vou dizer que é muito complicado, querido Mas você sabe o que eu escolhi desde muito tempo? Eu escolhi em Deus, de verdade, de verdade eu estou falando isso de coração Respeitar, amar a minha esposa E ela decidiu também não existe, faça aquilo que é natural. Faça aquilo que compete a você, porque Deus vai liberando o sobrenatural em todos esses elos. Respeite. Mulher, respeite seu marido. Homem, ama sua esposa. O negócio tá brabo lá, tá difícil. Vai ajudar ela. Vai limpar o quintal. Vai passar uma roupa. Vai posicionar, vai ajudar. Sabe por quê? Não adianta depois, você querer alguma coisa com ela, que você vai ter dificuldade. Essa é uma realidade. Compreenda que tudo o que você precisa já está disponível e o Senhor já te entregou. Que essa noite, você saia daqui com o hálito, com o renovo de Deus para viver tudo aquilo que o Senhor tem para o seu relacionamento. Eu gostaria nesse momento, querido, de muito agradecer. Mas eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de orar por relacionamentos que talvez estão vivendo os momentos mais agudos e não sabe o que fazer, como começar, para onde ir, qual é a direção, que é uma direção Comece hoje se rendendo no altar do Senhor. Quando você não sabe o que fazer, ore. Quando você não sabe o que fazer, ore. Pastor, tá difícil? Ore. O Senhor ele tem de forma muito muito assertiva as soluções para a resolução do seu relacionamento. Talvez casais entraram aqui, muitos talvez, entraram aqui no pé de briga absurdo, pastor. Talvez entraram aqui no pé de briga absurdo. E o senhor, ele viu, ele vê, e ele sabe como está o seu coração agora. E ele sabe inclusive o quanto você precisa liberar e ser liberado para sair daqui e viver algo que ele tem para a sua vida em nome de Jesus. Eu quero poder orar, pastor. Será que eu posso chamar a Nádia aqui? Você pode vir aqui, meu? Ou eu desço aí. Eu desço aí. Hoje ela está coisa. Ela não é assim, não. Eu gostaria de orar, querido. E eu vou ser muito sincero para vocês. Eu tenho um prazer muito grande de poder estar aqui com ela. Talvez você não compreenda o que você está enfrentando hoje, mas faça de tudo aquilo que você está enfrentando hoje bases sustentáveis para você viver aquilo que Deus quer construir, por meio daquilo que você vai vencer em nome de Jesus. Você pode dizer assim, mas pastor, você não sabe, está agudo demais. Pastor Marcelo, assim e tantos outros pastores talvez já viram coisas parecidas ou até piores. E hoje veem relacionamentos completamente restaurados porque decidirem em obediência à palavra aplicar os princípios na sua vida conjugal. Não existe nada que ganhe de Deus. Não existe nada que o Senhor não possa te ajudar a resolver. Está difícil? Clame a Jesus. Porque hoje ainda ele vai trazer o um milagre para a sua história Hoje ainda ele vai trazer o um milagre para o seu relacionamento Está difícil? Clame a Jesus Em nome dele Que essa noite Milagres vão acontecer nesse lugar Se você entende isso Pegue a sua esposa Ou se você entende isso, pegue o seu esposo Dê a mão agora Talvez Olhe para ela ou olhe para ele e libere uma palavra que vai ter muito sentido e significado para sua relação. Talvez o que tem significado e sentido para mim e para Nádia é uma coisa, mas para você é outra. Talvez uma única palavra é o suficiente para destravar tudo aquilo que precisa ir. Perca para essa mulher agora, homem. Perca para esse homem agora, mulher Mas não saia daqui Dando margem para o inimigo trabalhar na sua vida conjugal Não dê margem Engole o orgulho agora Engole o orgulho agora Engole não Destrói o orgulho agora E diga assim, meu amor Eu falhei Eu errei mas eu quero diante de Deus, resolver essa situação agora, porque eu não vou deixar passar, pra... eu não vou deixar para depois, não vou deixar para chegar em casa não, em casa, que seja um tempo simplesmente de olhar para a vinha e dizer assim, aquilo que vivemos lá de restauração, está nos fazendo enxergar agora aqui dentro de casa, que de fato a vinha está florida. E em breve nós vamos desfrutar de todo o fruto do nosso trabalho. Então pegue aí agora. Peça perdão. Talvez pergunte assim, meu amor, lembra aquele dia? Eu acho que eu passei do ponto. Te machucou? Me perdoa. Me perdoa E você vai ver o que vai acontecer na sua vida Se você quiser ficar de pé, fique à vontade Somente aqueles que desejam Somente aqueles que desejam Casais Não tão modernos assim Eles Eles têm um amor sacrificial eles têm o um respeito como base Casais não tão modernos assim eles, eles querem consertar, eles não vão jogar fora Talvez hoje reafirmar dizendo assim Meu amor, eu declaro que a minha vida não tem sentido fora da sua talvez declarasse, olha, eu estou orando ao meu Deus, para que a gente viva mais tempo juntos, eu estou orando para que a gente viva mais tempo juntos, Deus, muito obrigado por essa noite, obrigado pelo teu mover, obrigado pela tua boa palavra, obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor é o Deus do nosso relacionamento, e nós não queremos perder para ninguém, nós queremos declarar que é minha E eu quero declarar que é minha esposa É minha esposa e é do Senhor Eu quero declarar, Deus, que nós vamos construir no Senhor De fato, ó Deus, uma vinha frondosa para a glória do teu santo nome Nós vamos declarar que nós nos esforçamos Para que não haja nenhum tipo de brecha, ó Deus Para que as raposinhas entrem nós estaremos vigilantes Vigilantes porque a vigilância vai fazer com que nós De verdade, ó Deus, não demos margem Para que o inimigo venha entrar e destruir aquilo que tanto tempo levamos para construir A nossa família do Senhor Hoje restaura nesse lugar, por favor O senso de amor Restaure nesse lugar o senso de respeito e que casais saiam daqui cada vez mais amantes Desejosos ainda mais um pelo outro Que eles redescubram de fato o que é a paixão Ah Deus, se os escombros dos ventos Das circunstâncias da vida Estão afetando esse relacionamento Agora em nome de Jesus, ó oh Deus Ajude os teus servos a retirar todos os escombros Para que eles possam enxergar o que eles construíram no Senhor Ah Deus, vai afastando Vai afastando todo o sentimento, que hoje se abra o coração, o coração, e todo o lixo de sentimento ruim que lá está possa ser lançado fora em nome de Jesus. Que o inimigo não se prevaleça de nada, de nada que o nosso coração, por defeituoso que é, venha trazer para o dentro do nosso relacionamento. Que hoje, o Senhor renove os laços aqui. Que hoje o Senhor renove a aliança aqui, que hoje o sentimento de contrato caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo E que só haja um sentimento de aliança, aliança ó Deus não é aquela que está nos nossos dedos A aliança já foi formada no nosso coração e homem nenhum pode roubar Ah Deus abençoe esses casais e que por meio desses casais ele seja uma voz, uma resposta para esta sociedade em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo minha esposa agora. Eu abençoo minha esposa agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.